1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a tu programa Gat al Aire, una iniciativa más de Voz Andina Internacional del Área Académica de Gestión y del Programa de Fortalecimiento de Gobiernos Autónomos Centralizados, por Gat. El día de hoy tenemos una tertulia muy interesante con nuestra amiga Beatriz Cecilia Ruiz. Ya vamos a presentar en un momento más... Con la temática turismo regional construido desde lo local. Bienvenida, Beatriz. Te agradecemos que estés en Voz Andina Internacional y en este tu programa. Por Gada al Aire. Ese es un programa que está dirigido a los gobiernos subnacionales, así que nos alegra muchísimo tener a una experta en temas de turismo y que puede compartir con nosotros alternativas, iniciativas y, sobre todo, tópicos que les puede interesar a los municipios, a las juntas parroquiales y a los consejos provinciales, que son nuestra, nuestros niveles de gobierno en lo subnacional. ¿Cómo estás, Beatriz? Bienvenido. Muy
0: bien, muy bien, muchísimas gracias por invitarme y qué bueno que podamos hacer esta conversación. Creo que para, para todos el, el tema es de gran relevancia y bueno, esperamos poder, eh, poder compartir eh, ideas en las cuales vamos a converger o no converger, pero que aporten. Gracias por invitarme.
1: Muchas gracias, Beatriz. Eh, agradecemos también a nuestros amigos en Controles que hacen Posible que, que martes a martes tengamos nuestra programación de Forgada al Aire. Presentamos a nuestra entrevistada. Ella es Beatriz Cecilia Ruiz Lara, trabajadora social, especialista en administración de empresas, especialista en finanzas, más, tiene una maestría en estudios y gestión del desarrollo, tiene un doctorado en pensamiento complejo, gestora de proyectos con certificación IPMA en dirección de, de, de portafolios de proyectos, eh, ha estado, ha participado como consultor organizacional en áreas de gestión del talento humano, conocimiento y cambio docente, investigación experta en redes territoriales con énfasis en el sector turismo. Y es por eso que le hemos invitado hoy a Beatriz, ya que tenemos con ella eh, ya un, un, un trabajo anterior desde la Universidad Andina Sion Bolívar y eh, su, eh, su participación, su, su propuesta, que la hemos eh, llevado hasta el nivel de la Comunidad Andina de Naciones. pero eso vamos a indicarnos al final de esa entrevista. Antes que nada, ¿cómo se sitúa en este momento el turismo en, en Latinoamérica Luego de que hemos vivido una pandemia, ¿qué alternativas están, eh, eh, se, se, se está viendo alrededor del turismo? Y sobre todo, ¿estamos saliendo de esta de, 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 de este virus y, y, y activarnos económicamente?
0: Bueno, a ver, para todos la pandemia fue una, una situación que nos sacó de ese ritmo en crecimiento que veníamos hablando del sector turismo. Y, eh, y, nos, y nos dio un stand-by. También es cierto que esta situación de pandemia afectó a todos los sectores, pero al turismo muy especialmente, porque el turismo tiene una característica especial. Es que el turismo, um, el turismo es presencial, el turismo no es virtual. Y, y, y al tener todas las fronteras cerradas, pues todo se... To, todo se frenó y volver a iniciar es, es volver a, a enganchar articular y armonizar diferentes dinámicas entonces el sector, de, el sector turismo fue como le estoy planteando y como ustedes saben fuertemente golpeado pero eh, se convierte al mismo tiempo en, una, en, en un dinamizador muy potente para todas las economías porque el turismo, además de ser presencial, justamente articula todos los sectores. Entonces, voy a decir desde la persona que está en su territorio y ofrece un producto artesanal, ofrece un alimento o la persona que te, que te atiende, no estoy hablando de, de, de hospedaje, sino que te atiende a tu llegada, pero también tenemos las empresas constituidas que nos ofrecen servicios de restaurantes o nos ofrecen servicios de hospedaje o nos ofrecen servicios de guianza, pero eh, y también tiene que ver con um, engrana, más bien lo que quiero decir es que engrana diferentes sectores y potencia el el, el flujo que se dan en los territorios. Entonces, a nosotros, como uh, americanos, latinoamericanos más bien, nos, ha, nos golpeó muchísimo. Nos golpeó muchísimo y, y tal vez, eh, no, bueno, en el mundo nadie estaba preparado para una situación como esta, pero nuestras comunidades, que son las comunidades receptoras del turismo, muchísimo menos, porque no tienen una infraestructura, una, una, toda una, digamos, toda una logística que les permita arrancar rápidamente. No tienen un apalancamiento financiero que les permita eh, soportar una una situación de estas, entonces eso eso genera, eso nos ha generado una, una crisis grande pero creo que ya estamos como en plan de listo, eso fue lo que sucedió y ahora qué medidas estamos tomando para poder salir porque como estoy diciendo el turismo al movilizar todos los sectores pues es un Eje, un eje que, que seguro dinamiza en cualquier región la, el, el, el tema financiero, el tema social y el tema ambiental o sea, estoy hablando de sostenibilidad se dice que eh, para el 2023 en el mundo más o menos vamos a alcanzar unos niveles de desarrollo nuevamente al sector parecidos al que teníamos en el 2019 pero también se plantea que Latinoamérica pudiese rezagarse un poquito más, o sea, quiere decir que nosotros estaríamos hablando del 2023, 2024, dependiendo de, y ahí está lo que tú estabas planteando, dependiendo de lo que los gobiernos, empiecen a jalonar y empiecen a hacer, porque es un tema que tiene que ver con gobernanza definitivamente. O sea, no 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 es suficiente la capacidad que tienen las organizaciones o los empresarios o el prestador de servicios para jalar si no hay detrás de eso toda una política y toda una andamiaje legal y y e e económico desde, desde, la, desde las sedes centrales o las sedes locales del gobierno para poder fortalecer e impulsar
1: Y en ese sentido, mi querida Beatriz, eh, si bien tú lo has dicho, ha sido una, una pandemia que nos ha golpeado a, a muchos sectores y en especial al tema del turismo, pensando también en los, en los empresarios, en los grandes operadores, eh, sin embargo, eh, podemos decir que se, se activó otras prácticas de turismo durante esta pandemia, eh, sobre todo en lo rural, cuando la gente buscaba más bien eh, tratar de salir solamente con su familia, buscando alternativas mucho más concretas, mucho más eh, de pronto inclusive aisladas, pero, pero pensando, qué sé yo, como decimos coloquialmente aquí en el Ecuador, remontarnos al bosque, eh, aislarnos en alguna cabaña, Pensar en alternativas en donde solo la familia pudiera estar para tratar de mantener la burbuja que nos ha consolidado. Eso seguramente no abrió una expectativa de otro tipo de turismo que, eh, que se hace necesario seguir pensando ahora en, en estos tiempos, ya que el COVID tampoco es que ha pasado totalmente y hay que seguir cuidándonos.
0: Bueno, es, es que el turismo de naturaleza, que es el que tú seguramente estás haciendo referencia, ese turismo de naturaleza, según las cifras de la Organización Mundial de Turismo, era el turismo de mayor crecimiento. En el mundo, o sea, ese turismo ha empezado a tomar demasiada fuerza porque la gente quiere salir de la ciudad e ir a encontrarse, reencontrarse con la naturaleza. Ahora con todo el tema de sostenibilidad, de cambio climático, esa identificación con mi entorno natural se ha convertido como en una, en una especie de, de como, como de reto individual de que voy a salirme de la ciudad y de la contaminación y voy a empezar a disfrutar aquello que la naturaleza me está ofreciendo, entonces ese turismo era un turismo que iba creciendo pero um, Ahí era cuando estaba planteando ahora que las comunidades no estaban preparadas como para la situación, pero tampoco estaban preparadas para esa atención tan específica. Y si bien es cierto ocurrió en Ecuador, pero ocurrió en el mundo, aquí en Colombia también nos, 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 uh, nos sucedió que las comunidades empezaron a ofrecer um, esas cabañas o esos hospedajes más retirados y eso eh, empezó a despertar un interés mayor por parte del turista que antes prefería ir a la playa, pero entonces ahora se van a un lugar, como estabas planteando, donde pudieran estar más recogidos y fundamentalmente aislados. Sí, eso es cierto. Entonces eso se suma a ese creciente interés del mundo, de todas las personas que viajamos, de empezar a descubrir espacios naturales para disfrutarlos.
1: Y en, ese, y, y en ese ejercicio, ¿y por qué hago esta referencia? Justamente porque, si bien eh, la comunidad quizás a lo mejor lo, lo hizo en una lógica de supervivencia, ¿no es cierto?, también por, por, por buscar un beneficio económico, pero también, como tú dices, pre preparados o, o co conscientemente, sí, eh, no se encontraban. Eh, también podemos dar que había algunos agentes externos que limitaban, digamos, que el disfrutar, plenamente esa experiencia. Es decir, pensemos un poco en servicios básicos, pensemos en seguridad, pensemos en, en vialidad, por ejemplo, pensemos en, 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 en infraestructura complementaria. Es decir, si los gobiernos subnacionales eh, de pronto no estaban eh, pendientes o no habían de pronto extremado eh, suficientemente su planificación, que eso era necesario, como obviamente nos cayó la pandemia sí. sin mayor aviso, ¿Cómo puede estar, digamos, o cómo podría ofrecer una, una comunidad, un servicio, si al final de cuentas va a tener problemas justamente relacionados a todos estos tópicos que anteriormente estábamos indicando? Es decir, tú hablases claramente de que eso es un ejercicio de gobernanza, en donde la comunidad, los gobiernos, el, el Estado y el sector privado tienen que tener mayor, eh, una mayor visión integral de todo esto. Así que entonces, eh, en esa medida, ¿qué es lo que podemos empezar a recomendar si bien las comunidades ya están haciendo su parte, han intentado sobrevivir, han intentado eh, mejorar y, y en algunos casos presentar productos muy interesantes, ¿qué les podemos decir a nuestros gobiernos subnacionales, a los que están cerca del, del, de, de los emprendedores o de, los, o, de, o de esos proyectos turísticos, para que puedan seguir fortaleciendo estas iniciativas que entenderíamos no deberían desaparecer, sino más bien fortalecerse?
0: Claro, a ver, en el, en el, en las investigaciones que he desarrollado en el tema de turismo y vengo trabajando el tema de redes, por eso colocaba de redes territoriales, o sea, creo que finalmente eh, en hoy nadie puede hacer nada solo, ni los gobiernos solos, ni los empresarios solos, ni las organizaciones sociales solos, hay que trabajar en red, y hay que trabajar en red para poder poder potenciar los recursos que se tienen y generar capacidades. Si no generamos capacita capacidades en el territorio, pues mmm, cada cual, que es lo que ha ocurrido, y no solo ha ocurrido aquí en mi país, en Colombia, sino que en los estudios es, es un tema que... que que creo que nos cubre a todos. O sea, todos tenemos ese, ese, todavía tenemos ese sentido de la individualidad, de que es que es mi empresa y entonces yo la saco adelante y me intereso por ti, pero si tú me das, pero el concepto de red, de esa red colaborativa, esa red cooperativa, eso hay que fortalecerlo. Si no trabajamos conectados, no lo vamos a lograr, porque además no hay un operador que te ofrezca el 100% de lo que un turista quiere. O sea, te puede ofrecer un buen hospedaje, una, una buena alimentación, pero el turista quiere un espacio de entretenimiento. Entonces necesita aliarse con alguien que lo pueda hacer o, ne o si lo ofrece, puede ser que le ofrezca un espacio pero el, el turista quiere dos espacios, o sea quiero decir es que definitivamente mmm, puede ser que uno un día un, 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 una, una, unas vacaciones o una salida quiere irse para un lugar y quedarse allá y ahí encuentre todo, pero no va a ocurrir siempre, puede ser que la siguiente salida quieras ir a un espacio donde quieras tener diversidad de actividades y eso no te lo ofrece una persona, o una organización, entonces definitivamente trabajar en redes de la apuesta y, la, y, un, y redes que empiecen desde que, que contemplen las organizaciones sociales y hablo por organizaciones sociales, esas agrupaciones de, de, de pequeños empresarios o esas agrupaciones de personas interesadas en el turismo, digo interesadas, no necesariamente que estén dentro del turismo, pero que quieren aportar eso hay que, hay, que, hay que ayudarlas, hay, hay que entregarles um, posibilidades de mejoramiento y de fortalecimiento. Porque el empresario grande está constituido, pero la organización social no siempre. Y esto es un tema, y como es un tema de red, es un tema de red que cubre lo horizontal, pero cubre lo vertical y en diagonal, o sea, hablaríamos desde esa perspectiva de complejidad de una manera reticular. Todos estamos conectados con todos, nadie está suelto. Entonces creo que ese es, ese es, una, ese es, un, ese es un buen camino. ¿Cómo fortalecemos? Desde la base hacia arriba, horizontal, reticularmente. Y ahí creo que tenemos una gran oportunidad porque yo ya sé que tú ahorita vas a hablar del proyecto del que hemos venido trabajando, porque si vamos a. Si, pero si tú, me, si tú me dejas, me adelanto un pedacito, porque es que me, me cuadra perfecto que si vamos a trabajar en red en toda, o sea, en toda esta, esta parte andina, para poder empezar a que nos vean como una comunidad, no como un país, sino como una región pues definitivamente um, hay que potenciar organizaciones, empresarios, gobierno, educación, gremios, en fin, todos.
1: Al contrario, al contrario, mi querida Beatriz, yo iba a perfilar un poco a identificar estas, estas necesidades desde la academia, eh, la necesidad de poder también dar un aporte tanto al sector privado, al Estado, a los, a los emprendedores, a la gente que está emprendiendo en turismo, pensando sobre todo en la comunidad, implica también un, un ejercicio permanente de identificar, registrar, procesar información que seguramente eh, a, a los propios ministerios de turismo les estará faltando hoy. Una cosa era antes de la pandemia, ahora es una nueva después de la pandemia. Entonces, seguramente habrá una información que haya que procesar. Y qué mejor que la academia que logre sistematizar esos esfuerzos, ¿no es cierto? Eh, pensando un poco en eso, ¿cuál podría ser la alternativa que tendríamos que, eh, pensando desde la universidad, para eh, tratar de, 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 de reducir los principales elementos que implicaría este análisis profundo de este turismo rural que tú mencionas, que además tendría un reto adicional, que tiene que pensarse en red. Y tú acabas de dar un elemento mucho más eh, optimista, que no solamente sea un, una red local, sino que sea una
0: red regional. Definitivamente. Mira que cuando, cuando uno empieza a hablar, de, a, a pensar en destinos turísticos, si bien es cierto uno llega a un país, pero uno se piensa, uno se piensa en región. Entonces uno dice... Uno escucha a la gente dice, me voy para Estados Unidos, no dice exactamente me voy para tal ciudad, sino me voy para Estados Unidos, me voy para Europa. Bueno, Estados Unidos es un país, pero digamos que por su tamaño um, pudiese uno verlo, pues porque Estados Unidos, nosotros, nosotros, nosotros latinoamericanos tenemos unos, unos territorios mucho más reducidos, pero la gente entonces también piensa, listo, me voy para Europa me voy para Asia, o sea, quiero decir, es que empiezan a pensar en región y desde región bajan a qué territorio quieren estar, cuál es la ruta que quieren hacer y en ese territorio empiezan a buscar los destinos específicos. Eso sucede generalmente. Claro, yo también puedo decir, quiero ir a visitar a el... Eh, la mitad del mundo, listo entonces, si ese es exclusivamente mi destino, entonces sé que tengo que llegar a, o sea, lo puedo hacer de manera uh, deductiva o de manera inductiva lo que quiero decir es que generalmente uno llega a pensar en territorios regionales, territorios regionales, ¿quiénes somos? pues, con ¿qué nos identifica? desde uh, Chile un poco de Chile, Bolivia Perú Ecuador y Colombia, que somos, países, que, que somos países hermanos y que tenemos unas raíces profundas ancest ancestrales que nos van colocando como eh, en unas características que nos que pudiésemos decir somos somos andinos, somos andinos. Eso esa es una característica muy especial. Y ahí, si no si nos vamos a ver territorialmente, pues entonces um, hay que empezar a, a identificar qué tenemos, qué nos articula en términos, entonces hay que, perdóname, ordeno aquí un poquito, necesitamos empezar a mirar desde los gobiernos qué legislaciones tenemos, o sea, Cómo se legisla el turismo en cada uno de los países para ver en dónde nos encontramos, pero también para ver en dónde nos diferenciamos, porque no siempre nos vamos a encontrar o a diferenciar. Tenemos las dos cosas, tenemos puntos de encuentro y puntos de desacuerdo, o sea, o de desencuentro. Entonces hay que empezar a ver eso porque hay que empezar a armonizar. Y aquí es muy importante es que es, no es que no es que nos vamos a volver uno solo, es que nos vamos a volver uno solo, guardando las particularidades y las diferencias de cada río, porque eso es lo que nos hace atractivos. Porque una, una persona que venga y visite Ecuador y luego venga y visite Colombia, se va a sentir en una... En, con un ambiente similar, pero también va a encontrar diferencias sustanciales en cultura, en, y dentro de la cultura, en la gastronomía, en las danzas, en algunas partes, inclusive geográficas. O sea, eso es, lo que nos, eso es lo que nos hace atractivos y eso es lo que nos hace muy fuertes. Entonces, poder encontrar eso luego es, eso como en el en nivel gobierno, en el segundo nivel, ya en la parte territorial, que lo que sería deseable es que una, un empresario en Ecuador, un empresario en Bolivia pudiese hablar como, mire, cuando usted vaya a Colombia y en el siguiente recorrido que vaya a Colombia, o sea, que hablemos regionalmente, pero eso, eso necesita es de qué vamos a hablar, cuáles son esas cosas que vamos a empezar a divulgar para poder motivar al turista y diga, sí, definitivamente aquí lo que tengo es, todo un territorio con individualidades y con unidades.
1: Dentro de ese ejercicio que, que hace la universidad y dentro de esta, eh, de lo, que, de lo que de lo que podemos de, llegar a entender, volvamos nuevamente a los gobiernos subnacionales y, y, y y creo que este, este ejercicio que, de, que, que muchos entendemos como la resiliencia ¿no? Si bien tenemos muchas particularidades como, por ejemplo, desde lo legal, tenemos condiciones, tenemos contextos, tenemos, qué sé yo, coyunturas específicas, tú mencionabas cuál es ese nudo que nos une. ¿Qué es lo que nos, qué, qué es lo que nos invita a mostrarnos como un solo, un solo cuerpo? Eh, eh, nuestros territorios latinoamericanos gozan de una de una potencialidad turística impresionante en, el, en las distintas regiones, los distintos pisos climáticos, eh, parecería que eso haría un, un ejercicio bastante complicado de identificar los nudos. Yo diría al contrario, si, nos, si logramos subirnos unos peldaños bastante más de arriba, tener una mirada panorámica, sería súper interesante realmente mirarnos que en esa diversidad podemos tener un producto eh, integral, regional, muy interesante y muy atractivo para las comunidades, sobre todo que hacen eh, turismo como, como parte de su vida, ¿no? Porque también el, 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 el turista no solamente es el que, dice, amaneció con ganas de salir a algún lado, sale y regresa, sino que hay gente que hace del turismo una práctica de vida. Y entonces ese, esos esfuerzos son los que deberíamos ir identificando. Perfecto, mi querida Beatriz, estamos conversando con eh, Beatriz Ruiz, ...alrededor del turismo regional construido desde lo local... ...vamos de aprovechando la, 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 la presencia de ella... ...para seguir dando algunas alternativas... ...prácticas como, como estas... De que, se, ...que se miran de manera integral... Eh, ...no sé si es que existen ya casos a nivel regional... ...podemos mencionar algunos... ...para, para tratar de reflejarnos en ese espejo... Como, como, ...como países latinos.
0: Bueno, nosotros hicimos un ejercicio... Mmm, ...muy interesante aquí en Colombia... En la región del lago de Tota, en la región del lago de Tota queda en el departamento de Boyacá um, a seis horas de, de la capital de Bogotá, o sea, digamos que el, turis, el turismo que más se mueve hacia esa región proviene de Bogotá y, eh, y tenemos un turismo internacional, pero allí la fortaleza es que es un turismo de naturaleza fundamentalmente porque están, están los páramos, porque está el espejo de agua, que tiene toda una, digamos, una connotación uh, cultural, porque allí había, estaban nuestros, nuestros indios, nuestras nuestros terri eh, nuestros grupos muiscas, o sea, digamos que tiene unas características muy especiales. Y entonces lo que hicimos fue identificar capacidades y recursos de las redes ¿de cuáles redes? de la red de educación entonces las universidades de la región que hacen parte eh, el SENA, el SENA que es una eh, es una institución que entrena, capacita forma técnicamente eh, eh, las, um, los gremios las asociaciones la, los gremios y las asociaciones organizaciones sociales que están alrededor de la, del territorio eh, también contemplamos obviamente los tres niveles gubernamentales, nacional, departamental y, y los locales Y con ellos empezamos a mirar qué tenía cada uno, pero fundamentalmente cómo se estaban articulando Ese fue un primer ejercicio que nos permitió identificar que si bien es cierto, los gobiernos entregan o los, los, o los gremios, como la Cámara de Comercio en este caso, entregan, por ejemplo, capacitación, dan información, la, el regreso, o sea, el retorno de las comunidades a ellos no es tan fuerte. Entonces voy a decir, es como que sí, sí damos, pero no estamos, no estamos uh, recogiendo y nos, no nos estamos retroalimentando. Sucedía lo mismo con... Eh, con la, con la red de educación, hacia las organizaciones, hacia los empresarios y nos dimos cuenta de que al final, a pesar de que las personas identifican que sí es importante trabajar con el otro colaborativa y cooperativamente, en el momento de hacerlo prima el que yo quiero trabajar para mí y entonces introdujimos otro elemento que se llamó empatía. Entonces identificamos cómo se daba la empatía, entendiendo la empatía no como simpatía, no como que soy amable, sino la capacidad que tengo de aportar y ponerme en el lugar de otro. O sea, desde, desde esa perspectiva de empatía. Y entonces ahí encontramos unas grandes oportunidades de desarrollo. Porque yo no, si yo no soy empático, no soy colaborativo y no soy cooperativo, y al final termino en la mirada de que me quedo, lo hago porque a mí me sirve, y si no me dan, entonces no, si no me dan, no, no de si yo aporto, sino si no me llega, entonces carece de interés y esas cosas. Entonces, para poder trabajar, desarrollar capacidades, hay que identificar recursos y fortalecer la empatía con. A ponerla a un nivel donde todos puedan realmente sentarse a ceder espacio si es necesario, sabiendo que en este momento yo doy y no recibo, pero mañana yo recibo y no doy, o sea, de una perspectiva de, de futuro. Eh, y eso venimos trabajando con algunos municipios, porque son cinco municipios, en, es, en ese proceso, en ese proceso de poder desarrollar, fortalecer empatía potenciar eh, recursos justamente para poder desarrollar capacidades sin capacidades colectivas sigo pensando que difícilmente lo vamos a lograr, bueno eso es lo que nos tiene como nos tiene
1: tú estuviste en Ecuador eh, la semana pasada eh, te pudimos, eh, pudimos reunirnos contigo presencialmente y digo eh, con, eh, reunirnos porque la comunidad de la Universidad Andina tuvo la suerte de, de, de contar con tu presencia en distintos espacios y en ese, en ese sentido, eh, ya podemos, digamos, que hablar un poco sobre eh, este interés que tenemos, digamos, que los países, las academias, la comunidad de naciones, de mirar el turismo regional de una manera más eh, integral, sistémica y sobre todo atractiva, ¿no es cierto? Eh, en ese sentido, ¿qué podríamos adelantar a, la, a las comunidades universitarias de, de de los países, seguramente a los, a los emprendedores que el día de hoy nos ven y nos escuchan, a los gobiernos locales que también están pendientes de este programa Forgada al Aire, como una expectativa de, de ir fortaleciendo justamente este sector que ha sido golpeado pero que, eh, se eh, que sobrevive, que, 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 que además podría ser una alternativa sin duda de dinamizar las economías locales y las, y las economías de los países. ¿Qué es lo que podemos contarles en este momento entonces a ellos?
0: Bueno, sí, es cierto. El mundo, el mundo ha, ha puesto sus ojos en el turismo como un sector que va a jalar la economía. Eso ya lo, lo hablamos ahora rato, lo acabas de ratificar. Entonces, desde, esa, desde ahí, primero es que realmente se vuelva una acción concreta de los gobiernos para dinamizar en las regiones el turismo. ¿Eso, eso qué significa...? Que, volviendo a la idea de las redes, que debemos identificar quiénes están y cómo nos podemos articular de una manera sostenible, porque si aquí no hablamos de sostenibilidad, pues, pues no, 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 estamos, no, no estamos aportando realmente. Entonces la propuesta es, es, es con cuatro universidades eh, una universidad en Bolivia, una universidad en Perú, ustedes allí en, en Ecuador que son los que nos van, a, nos van a articular y una universidad en Colombia para primero levantar esa información de conocer cómo estamos. Entonces algunas personas podrán decir, no, es que el sector está sobredimensionado, sobreinvestigado. Puede ser que cada región sí. Lo que hemos, lo que hemos identificado es que, o sea, cada país sí, lo que hemos identificado es que regionalmente no. O sea, cada uno tiene su información, pero la tenemos que empezar a cruzar si lo que queremos es posicionar la región andina como un destino turístico de alto nivel. Y digo alto nivel, es que el turista que venga a nuestros países encuentre la mayor satisfacción por su viaje eso es lo que esperamos que ocurra entonces primero es, esa es la parte de investigación que vamos a hacer y desde ahí entonces identificar uh, ¿cuáles, son, cuáles son esos articuladores que van a resultar atractivos para las personas que nos van a visitar y cómo podemos hacer una conexión uh, hemos, hablado, eh, nos, no, hemos hablado entre nosotros y con quien hemos es, compartido la propuesta que es el ¿Qué es el camino andino? O sea, eso es el Puriñam, caminando los caminos andinos, es lo que, no, es lo que nos articula y es lo que nos hace, no, nos hace muy atractivos. Entonces, pero necesitamos identificar cuáles son. Cada país tiene infinidad de espacios y de productos turísticos y destinos turísticos. Seguramente no van a poder ser todos, pero sí identificar cuáles son para que una persona que llegue desde Colombia a baje a Bolivia o desde Bolivia suba a Colombia o desde cualquier lugar al que llegue pueda, sepa que viene a visitar una región. En, eso, en esa parte en la que estamos y ya después de eso, bueno, entonces ¿cómo nos vamos a identificar? ¿Cómo nos vamos a, a, a posicionar en el mundo? ¿Cuál es el producto regional andino que vamos a colocar en el mercado del mundo? Y pero para eso necesitan, y ahí vuelve a estar en los gobiernos eh, de vital importancia, necesitamos garantizar que desde las comunidades que son las que reciben, tengamos unos lenguajes armonizados y unas, unas, unos productos armonizados, ¿cierto?, para que si llega a Ecuador y luego va a Bolivia y pasa por Perú, encuentre, encuentre una, un, un, un hilo conductor, tanto en, en, la, en el discurso y en lo que nos cuentan y en lo que nos ofrecen, pero que también logren identificar la individualidad de cada país. Y para eso eso no lo hace, eso lo hace la persona que me recibe en el hospedaje. Eso lo hace la persona que me recibe en el restaurante. Eso lo hace la persona que me recibe y me hace la guianza. Eso, o sea, estoy diciendo es que hay que bajar a ese nivel. Eso no se puede quedar a un nivel de políticas porque voy a decir una cosa que es verdad, es que quienes las plantean, las plantean allá, pero él no es el que atiende. Y el que atiende es el que debe tener esa armonía para poder ofertarnos como una región.
1: Mi querida Beatriz, hemos estado hablando del tema de turismo regional construido desde lo local y la reflexión que nos queda ya en esta parte final de la tertulia que ha sido muy interesante, muy rica es que el poder de la información tiene que ser valorado por, lo, por el Estado por el sector privado, por la comunidad, es indispensable allí la academia podría tener un papel importantísimo, definitivamente y auguramos toda la clase de éxitos para que estos proyectos que nos vinculen con la colectividad, que además es una función sustantiva de la universidad, sean realmente ejercicios pragmáticos que aporten también al interior de la academia para nuestros estudiantes, para el trabajo de nuestras investigaciones, de, ¿no es cierto?, pero también en el, el fortalecimiento de las asignaturas en la universidad. Con eso nos queremos eh, despedir, el tiempo en radio realmente también es muy cortito, queremos eh, comprometerte mi querida Beatriz para seguir haciendo un seguimiento, un monitoreo a través de Forgada al Aire de cómo nos va en este, en este emprendimiento, en este emprendimiento llama, llámese sea investigación, llámese sea implementación de una política, de unas prácticas de eh, turismo regional. Y ojalá nuestros gobiernos autónomos centralizados también motivarles para que sigan pensándose eh, cada vez eh, cómo incluirse activamente en ese sector. Algunas palabras finales, mi querida Beatriz.
0: Bueno, que definitivamente la función de la, la mayor responsabilidad que tienen la, la, las universidades es servir Servir a las comunidades, si no servimos, pues servir no solo en términos de formación, sino cómo le aportamos desde la academia y cómo recibimos, o sea, cómo hacemos retroalimentación y cómo nos, cómo nos regresan las comunidades, eso, porque es ahí, en esa, en, esa, en ese, en ese trabajo colaborativo, hablando de eso, donde realmente se puede producir conocimiento, porque el conocimiento, pues, es lo que nos da la posibilidad de. De hacer acciones con mayor certeza, no con certeza total porque la incertidumbre siempre está, pero sí con de una manera más, más real. Y bueno, creo que ya hemos iniciado porque que nosotros estemos sentados hablando de esto, dos universidades, tú allá en Quito, yo acá en Bogotá y que estemos compartiendo y coincidiendo, pues ya creo que vamos, vamos muy bien.
1: Aquí, espero que te hayas sentido también bien en este espacio que es tuyo y agradeciéndote una vez más por esta linda tertulia que tenemos el día de hoy. Eh, agradecemos a nuestros amigos en controles que, nos, que han hecho posible que esta entrevista se vaya a dar eh, ya a pauta todo, eh, este martes y el siguiente martes. Y a nuestros amigos de los gobiernos autónomos centralizados, mucha atención que esta información se vuelva un repositorio para la gestión diaria en sus localidades. Yo soy Edison Mafla, eh, tu programa Forgada al Aire. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
0: Borgada al aire fue una producción del programa de fortalecimiento de los gobiernos autónomos descentralizados. Les agradecemos por su generosa compañía.